0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》《中国青年报》《财经杂志》《南京日报》的报道，和大家一起来关注。中国科幻在路上
2: 。十一月十一号那天，当全中国在为购物节和光棍节狂欢时，作家刘慈欣的科幻小说三部曲《三体》第一部的英译本正式登陆美国。消灭人类暴政，世界属于三体。这部书曾获得中国科幻小说界的最高荣誉——银河奖。它不仅是中国数十年来最畅销的科幻小说。也是新中国第一部输出到美国的科幻长篇。眼下正值好莱坞科幻片《星际穿越》国内上映的档期，《三体》出国的消息令国内的科幻迷们心驰神往。这是中国科幻小说的逆袭与成功吗？报刊选读今天和您一起关注中国科幻在路上。
0: 我们现在所听到的是《星际穿越》的预告片。这些天，这部由诺兰执导的年度最受期待的科幻片正在中国内地公映，一股科幻热潮再度席卷。这两天令国内的科幻迷们兴奋的消息还有一条，著名科幻作家刘慈欣的代表作《三体》已经于十一月十一号正式登陆美国市场。此次推出的是《三体》的第一部，印数是一万五千册，第二部将会于明年夏天登陆美国市场。《三体》三部曲是近年来国内销量最好的科幻小说，出版至今。累计已经卖出了近四十万套，单册销量过百万，电子书的销售量也相当喜人。这套科幻小说呈现了一个在三颗无规则运行的太阳下，经历了百余次重生与毁灭的三体世界。这个远在半人马座的星球接收到了地球文明向宇宙发出的信息，决定进军地球，而地球人在与三体文明的战争当中，第一次看到了。宇宙黑暗的真相。从《三体》的第一部在《科幻世界》杂志上连载到现在，已经有八年时间了。由于《三体》的出现，近些年来已经形成了科幻圈内的“三体热”。这部描写人类未来的硬科幻，在内地形成了庞大的粉丝群体，甚至有评论说，这套书把其他的国产科幻小说碾得粉碎。还有说，刘慈欣单枪匹马把中国的科幻提升到了世界水平，《三体》的影响力已经远远超过了科幻小说的范围，成为现象级的文化产品。就连互联网大佬也人手捧《三体》，反复研读。小米手机的创始人雷军甚至将其称为“商业行为的哲学书”。它的影响还不止如此。我们现在所听到的这段电乐，就是国内的音乐人根据小说所创作的。《三体 OST》OST， 早在去年，《三体》便已经在国家广电出版局电影局立项。虽然至今电影还没有正式开拍，但是网络上已经出现了由科幻迷们自制的《三体》预告片
1: 。中国人民解放军第二炮兵，红岸工程第一百四十七次常规发射，授权确认完毕，
2: 三十秒爆竹
0: 。而这一次。《三体》英文版登陆美国的消息，更是引发了科幻迷的一片狂欢
2: 。相比于科幻迷的沸腾，《三体》的作者刘慈欣大多数时候是低调安静的。当大多数人在城市里为自己的生活琐事奋斗的时候，他也在为生计奔忙。在他看来，读科幻、写科幻，从一个科幻迷成长为科幻作家。其实都是出于对平淡生活的补偿心理。我不喜欢平淡的生活
1: 。人们常说的什么“呃平平常常才是真”，我从来不认同那句话。要是昨天和今天一样，今天和明天一样，你活一天就算了。就是渴望每天看到新的世界，渴望每天看到新的事物，每天看到让人震撼的那种大自然的、嗯，更深更远的那种场景。这个我觉得可能就是。只是我这种科幻作者的一个一个灵魂深处的一个动力机
2: 。报刊选读继续为您讲述中国科幻在路上
0: 。刘慈欣说，自己的长相是扔在人堆里找不着的那种类型，这话不是谦虚。他的样子和每一个中年工科男并无二异，丝毫不会让人联想到这正是当下最红的中国第一科幻作家。大学毕业之后的二十多年里，刘慈欣一直没有换过单位，在山西阳泉的一个发电厂做工程师。《三体》系列走红之后，刘慈欣频频拒绝记者们前往山西娘子关采访的请求，依然小心翼翼地维护着自己计算机工程师的形象，甚至十分担心周围的人会察觉到他想象中的那个奇妙世界。如今，刘慈欣是中国电力投资公司的高级工程师，工作地点。在娘子关火车站，与大众的猜测不同，他不发微博，不装微信，不是因为低调，是因为没有时间，没有精力。至于为什么要待在偏僻的阳泉，他说自己也想去北京，但是北京的房子买不起，而且总要有工作才能去吧。而对于他来说，体制内的工作调动不容易。他所说的没有时间，并不是因为参加社会活动。在电力系统工作，必须要朝九晚五的上班，下了班则要接女儿回家做饭。作为工程师，他还要不断的学习和更新专业知识。他的手机功能除了打电话就是发短信，或者记录下一些奇光片语的灵感。他那只老式的电阻屏手机里存了一百多个文档，记录的都是由“质子空间”这样的词语所组成的零散的片段。在好多次接受媒体采访的时候，他反复强调自己的个人经历没什么好说的，很平凡，也很平淡。在他的记忆里，中学时文理科成绩都是中等偏上水平，不好也不坏。虽然一直在重点中学，但是从小到大和老师的关系都比较疏远，不积极参加活动，不是受关注的学生。高考的时候。能够选的学校和专业就那么几个，学水利发电是因为好分配工作。大学的时候有过当科学家的想法，但是要当科学家就得读研究生，他没有考，因为考了也考不上。他们班上没有一个人是考上的，只有一个保送的。然而从小时候开始，他就渐渐发现自己的思维方式和周围其他的小伙伴不太一样。就是别人的形象化思维有一个尺度，但是对于他来说，多大的宏观，他都能把它形象化。他还记得自己第一次看到光年的概念，就马上开始想象：光一秒钟就能够绕地球七圈半，这么快的东西走一年，那能有多远啊？他说：“我只要一想到。”在黑暗的太空当中，光走了一年那种无穷无尽的距离，就特别有画面感。一直到现在，我都觉得很震撼。但是，周围其他的小伙伴就不觉得有多远，有多震撼。由于原本在北京工作的父亲被下放到了山西阳泉，小学二年级的时候，刘慈欣转到了阳泉读书，跟着父亲回山西的。还有一大箱子书，那都是文革时期的禁书，被父亲藏在了床底下
1: 。我父亲当时留下一箱子的那个旧书，都是五十年代出版的旧书。但是你知道，文革时期五十年代出版的书是，怎么说呢？是不太适合拿到外面看的，都。所以我父亲也不让我看那些书，我就偷偷的就从那个箱子里翻那些书看
0: 。刘慈欣偷偷的拿出来，一本一本的看。其中的莎士比亚著作、苏联小说，他读完都没有太大兴趣。直到三年级的时候，读到了凡尔纳的《地心游记》
1: ，因为那是很偶然的看到一个五十年代出版的一一篇科幻小说，就成为一个科幻迷。就感觉这样一种文学品种好像就是为我而出现的，他就在前面等着我，他特别适合我，他就是为我而出现的这么一个科幻小说的品种。我除了他，呃，就就肯定见到他以后，就是一个终身的一个一个一一,一种追求而已
2: 。现在，刘慈欣把那种感觉描述为：我生下来就是看科幻的。但在当时的中国还没有“科幻”这个词，那是一个文化生活贫瘠的、无法想象的时代。《报刊选读》继续播出：中国科幻在路上。
0: 当时，当刘慈欣拿着《地心游记》问父亲这是什么书的时候，父亲告诉他这就是科幻小说。当时他的身边没有人知道科学幻想是什么东西，在文化生活贫乏的无法想象的时代，刘慈欣只能一遍一遍的读箱子里那几本科幻小说和《十万个为什么》等科普书籍。与科普书籍相比，他觉得凡尔纳的书更加浪漫，读的时候觉得离科学很近。那时，刘慈欣只能在一个地方看到与科幻有关的信息，就是在父亲的办公室里的参考消息。他还记得初中时第一次在报纸上看见有关科幻的新闻，说的是电影《星球大战》在美国上映引起了轰动。但是对于当时的中国人来说，每年只有几部样板戏可以看。一直到十多年之后，他才看到了这部电影的剧照，而《星球大战》正是在中国上映，则是在。二十二年以后
1: ，
0: 当时尽管报纸上已经不断提到世界上有《星球大战》《第三类接触》这样的好电影，但是在很长一段时间之内，刘慈欣也只能够看到一些三流的科幻电影。他所接触到的第一部科幻电影是《未来世界》。
2: 去未来世界？对，去哪儿？请跟我来。哦，没说的，你这机器人可真不赖啊！
0: <笑>这部电影是一九七九年中美正式建交之后被引进的几部美国电影之一。刘慈欣还记得当时电影院的盛况，连夜排队都不一定能够买到一张电影票。放映的时候，连影厅的过道里都站满了人。之后，广播里还会播这部电影，并且附上解说员的解说。他又听了很多遍。当时的刘慈欣还不知道这是一部续集，直到二十年之后才看到了他的前传《学习乐园》。刘慈欣上初一的时候，文革结束，也是在那一年，中国科幻进入了黄金时代。叶勇烈的《小灵通漫游未来》。童恩正的《珊瑚岛上的死光》等书出版引起了轰动，他所喜欢的凡尔纳作品系列也相继出版，就好像在一个黑屋子里被一下子打开了窗户。那时的科幻市场尽管繁荣，但是书的总量仍然有限。刘慈欣说，那时候全国就那么几家科普杂志，几个出版社在出长篇小说，每出一部到书店都能看见，所以。每年出版的科幻小说，他全部都看过。但是好景不长，一九八三年他读大学的时候，科幻被作为精神污染加以清除，在他的印象当中，那时的科幻作品一夜之间就没有了，他感到非常恐慌。如果想找科幻片，只能够去北京的外文书店，但都是几十块钱一本，根本就买不起。他只能带一本英汉词典过去站着看。那时候的书店是不让随便看书的，看的时间长了就会被店员轰走。直到上世纪八十年代末，一些科幻作品才开始披着别的文学的外衣陆续被引进。但是这些作品在中国的真正复苏，得等到一九九七年
1: 。科幻市场复苏的标志是九七年在北京召开了一次世界科幻会议，不是科幻大会，就是科幻会议。呃，当时中央电视台还报道了，中央电视台在那个晚间新闻中心连续五天连续报道这个科幻，而且那个题目很有意思，就很震撼，叫《中国的科幻你死不了》，这也就是一个时代的变迁，所以正是这个时代的变迁，它造就了我自己这样一个人
2: 。这个全中国最红的科幻小说家，平时的生活是平淡而清醒的，在现实与科幻之间。他警觉地画出了一条清晰的分隔线，两者从未在他的世界里混为一体过。报刊选读继续播出：中国科幻在路上
0: 。现实生活当中，刘慈欣有着最主流、最大众的生活状态。中央企业的员工有一份稳定而不菲的收入，和同年龄的男人一样，每天考虑着工作、养家、生活之类的琐事。如果不是因为《三体》的名声大噪，他的同事里甚至没人知道他还会写小说。刘慈欣说：“我们的社会不喜欢科幻迷这样的人。如果你喜欢科幻，就显得你这个人很幼稚，特别像我所在的这种工业部门，领导可以容忍你在工作中出错，但是幼稚却是不可容忍的。如果你都四十多岁了还喜欢科幻，而且把大量的精力投入其中，就会给人很不好的印象。”他们会觉得，你和别人格格不入，你不是一个正常人。所以，刘慈欣在业余时间从事科幻写作，一直是半地下的。他甚至有些抗拒把科幻小说当中的处事原则用在生活当中的心态。不是不务正业，相反，他的正业务得很好，领导也很满意。在写《三体》之前，刘慈欣就是山西省同领域的技术权威性人物，直到现在。也依然是山西电力系统专家团的成员。他唯一的特殊之处就是人际交往比较少。他们厂子里就那么几个人，大家每天的业余活动就是下了班打打扑克、打打麻将。想和别人交往的话，就必须去参与。他一年要写一本三十六万字的书，实在是没有时间。在生活当中的三分之二时间里，刘慈欣都做着和周围的人完全一样的事情。剩下的部分才属于他那个名为科幻的爱好。科幻是边缘的，写科幻的刘慈欣也很边缘。这种边缘无关职业特性，也无关市场需求，而是一种思想状态。他表示说：“我们目前毕竟是一个务实的社会，大家都很现实。”但是喜欢科幻和写科幻的人，一般来说都有一种理想主义情节，一种与现实疏离的状态，一种向往空灵的状态。这种精神状态，在今天看来无疑是边缘化的。当大多数的人在城市里为自己的生活琐事奋斗的时候，喜欢科幻的人也在为生计奔忙。但是。这部分人的心灵里，肯定有相当大的一部分是在考虑着另外一些跟现实完全没有关系的东西。不仅在现实生活圈里交际少，在科幻圈，刘慈欣的交际也不广。他和其他的科幻作者、出版方、读者的联系都很少。这么多年来，他几乎没有与任何一个读者保持过长期的联系，也很少会有人给他写邮件。每次去北京，他也不一定会见科幻圈的人。刘慈欣没有怎么融入科幻界群体，感觉就是一个人在写，旁边没有谁可以交流。在他看来，写作本来就是孤独的，是幕后的事情，不能够离人群太近。他表示，读者见到的是自己的作品，不是自己本人，他是通过作品和读者交流。他也庆幸自己没有居住在大城市，融入到科幻圈中去，因为这样会被经常性的活动分散精力。不对人发生兴趣，这几乎是刘慈欣所有小说当中的一种特质，也是他思想方法最大的特点。对人不感兴趣，对人和人之间的关系、人和社会之间的关系不感兴趣，但是对人和自然之间的关系、对人和宇宙之间的关系感兴趣。在那部小说《三体》里，人类在宇宙的高级文明面前不堪一击。有人说。刘慈欣的人类观是悲观的，但是对于刘慈欣来说，这却是一个无关价值观的科学事实。这不是悲观，它就是这么回事儿。人类就是很弱小，现代社会尤其脆弱，人类已经失去了在大自然中独自生存的能力，而我们现在的技术能力抵抗不了稍大一点的灾难。之所以读者会觉得他的作品悲观，是因为科幻小说和主流文学的视觉不同，主流文学看重人的感情，只要人性得到了解放，爱情得以实现，这就是乐观。但是科幻关注的东西更加理性，如果事实就是如此，它就不是悲观的。刘慈欣说，自己所写的《三体》就是这个道理。最后，宇宙灭绝了，人类灭绝了。但这些迟早都会灭绝的。不管你多么宏大、看似坚若磐石的事物，都有个尽头。按照传统的观点来看，人类作为一个整体面临灭顶之灾的这一天根本没有可能突然到来。刘慈欣把自己归结于科学乐观主义的那一派，但是他从宇宙的角度来看待人类的存在的时候，却得出了截然相反的结论。你看。地球不过是围绕太阳的一颗行星啊，太阳是银河系的悬臂当中一颗普通的恒星啊。整个银河系当中有一千亿颗太阳，而宇宙当中有一千亿个银河系。这样看来，地球连灰尘都算不上啊！一粒灰尘随时都有可能遭受灭顶之灾嘛，它可能会被蜡烛吸收进去，或者是掉到水里。所以。真正的大灾难很有可能就是转眼之间降临，而且很可能是在意想不到的时候突然降临
2: 。您正在收听的是《报刊选读》，中国科幻在路上
0: 。《三体》红了之后，有很多大学请刘慈欣去做讲座，他不愿意去。去了说什么？我又没有新的作品，新的想法，这些都说了一百遍了。别人耳朵都磨出茧子了。对于刘慈欣来说，目前最大的困扰却是对高科技发展的恐慌。指着桌上的录音笔、电脑和手机，刘慈欣对来访的记者说：“你这里摆的三样东西，就已经完全超出科幻小说的预测了。科学的神奇感消失了，这极其致命啊！尤其对我写的、喜欢的这种描述未来科技的科幻。”这种恐慌从十几年前他第一次接触互联网、登录到白宫网站上留言的时候就开始了。他感到有些绝望，因为这已经是科幻了。他也经常在晚上的时候突然醒来，对自己的想法和故事失去信心，感觉很糟糕。危机感就在眼前，《三体》的第三部写出来已经很久了，写不出来。这不仅是一种危机感，而且是一种末日感，是一种很致命的感觉。未来紧跟在屁股后面，摆脱都摆脱不了，你还写什么呢？当然，这种糟糕的感觉是一时的，很快他又清醒过来。目前，刘慈欣正在构思下一部科幻，长度很有可能跟《三体》差不多，八十万到一百万字左右。不过，他也承认，《三体》是他最重要的作品。谁都想超越自己，但是没有那么容易。的确。我们现在回头望中国科幻的天际线，二零一零年完成的《三体》三部曲，仍然像珠穆朗玛一样矗立在那里，无人能望其项背。如今，英译版《三体》的第一册作为新中国第一部科幻小说输出到了美国，要知道那可是世界科幻文学的中心啊！《三体》的这次登陆，算不算中国科幻的成功逆袭呢？刘慈欣本人依然清醒。他表示，美国是世界科幻文学的一个中心。他每年要出版大量的长篇科幻小说，大概有一千册。另一个特点是，美国读者对于翻译的作品不感兴趣，就像是我们对于非中文的武侠小说也不大关心一样。所以，从这两点上来说，非英文原创的科幻小说在美国想要取得成功还是有困难的。我们应该把它看作一个良好的开端。当然不能够奢求第一部书到美国就能取得多么大的成功。不过，从另一个层面来说，能够和美国读者见面，向世界科幻文学的中心输出一部长篇的科幻小说，本身就是一种成功了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：中国科幻在路上》。今天节目内容综合了《新周刊》《中国青年报》。财经杂志以及《南京日报》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或者喜马拉雅 FM。我是宋宇，感谢各位的收听，下次见。